2: Bonsoir tout le monde. Un seul message suffit. Oui, un seul. Il vous suffit d'envoyer un seul message sur LinkedIn à la bonne personne pour vous ouvrir les portes de la CCI du Morbihan. Il vous suffit d'envoyer un seul message sur Instagram pour recevoir une personnalité de haut rang dans l'hebdo. Un seul message. C'est aussi simple que ça, pas plus. Un message en laser sans aucun frein derrière. Vous vous dites, il est bien gentil lui, mais ça m'étonnerait, non Mais l'avez-vous seulement déjà fait pour ta vie pro, pour un crush amoureux ou pour ce que tu as toujours rêvé de faire. Bah le voilà ton interrupteur Je peux vous témoigner que cette technique est imparable. Mais à une seule condition, il faut faire confiance à l'univers. Ou à la vie, ou à Dieu, ou au monstre en spaghettis volants. C'est comme tu veux, hein. tu choisis à qui faire ta demande. Il faut écouter ton cœur et non plus ta tête. Il faut aller vers ta joie et non plus vers ta raison. Un gros lâcher prise dans un quotidien rempli d'exigences extérieures à ton vrai bonheur. Me voilà donc ce soir avec Camille Juzot, productrice, autrice et réalisatrice. Camille, c'est un paquet de succès sonore. Camille, c'est une voix chaleureuse, une voix qui nous raconte des histoires et nous fait voyager dans le monde entier. Camille, c'est mon invité de ce soir et je suis tellement content de l'avoir envoyé ce message. Mercredi 18h, bienvenue dans l'hebdo des ateliers Juno. Radio Juno. Bonsoir Camille
0: Bonsoir Julien Comment ça va Très bien
2: Comment te sens-tu dans ce début d'émission, ce tout début d'émission
0: Bah ben écoute, ça va, je suis heureuse de prendre ce petit temps, voilà, il fait nuit dehors et puis on va parler de voix, de son, je trouve que c'est un bon univers pour, pour parler, pour écouter surtout <rire>
2: Écoutez, tu as tout à fait raison, c'est euh, vraiment la base la base de tout avant de faire du son, on apprend à bien écouter et tu as tout à fait raison. Alors, après avoir rencontré Hubert Reeves, Philippe Descola, Thomas Pesquet, Étienne Klein, Isabelle Autissier, Bertrand Picard, Antoine Decaune et j'en passe, te voilà face à Julien Badoil, pourquoi as-tu donc accepté la proposition de cet étrange personnage-là sur Instagram <rire>
0: Euh, ben bah, écoute, je pense que c'était gentiment demandé, non Je, je trouve, puis... oui. <rire> oui, et puis voilà, je pense que c'est. Il n'y a pas de. Les personnes dont tu parles, c'est des personnes que moi j'ai contactées et qui, oh, voilà, ne savaient pas forcément euh, quels étaient les projets. Je pense notamment euh, à une revue qu'on a lancée et il n'y avait pas forcément de. de de, de, de choses antérieures et il faut toujours des premiers pour dire oui et voilà les gens répondent avec simplicité euh, même des Thomas Pesquet ou voilà aujourd'hui je crois qu'il est très difficile à avoir mais
2: ouais. <rire> il a l'air un peu plus difficile ouais.
0: donc de cette même manière euh, voilà en plus moi je suis pas grand monde. Donc, c'était normal d'accepter de, de, et ça me fait très plaisir.
2: Eh bien, c'est génial. Je te remercie beaucoup. Et puis, bah, je suis content de t'avoir parce que justement, dans l'hebdo, j'aime bien recevoir euh, donc, des personnes qui euh, gravitent euh, en lien avec Thomas Pesquet, mais là, autour de l'écosystème et de la planète euh, podcast, euh, radio. Et toi, c'est chouette parce que tu as fait les deux. Tu vas nous raconter un peu ton parcours. Tu vas parler d'écriture. On va parler de ta voix. Et euh, ça va être vraiment, vraiment très intéressant. Je vous invite, euh, chers auditrices, auditrices et auditeurs, à rester. Il est là à 18h04, mercredi 17 novembre, à cet instant précis. Comment tu définirais Camille
0: euh, Comment je me définirais, moi, Camille euh, bah, Écoute, euh, mon métier aujourd'hui, mon activité qui me prend pas mal de temps, mais du coup, effectivement, il se... n'y bon, a pas des frontières dans ce genre de métier très rigide entre le perso et le pro, on va dire. Donc, c'est effectivement de faire des documentaires sonores aujourd'hui, euh, c'est-à-dire d'aller euh, rencontrer des gens euh, là où ils sont, donc euh, dans leur vie, dans leur ville, dans leur euh, campagne, dans leur passion, dans leurs histoires. Et donc, euh, donc voilà, je suis un peu une petite souris, en fait, à ces moments-là, euh, où je me fonds vraiment dans leurs univers. C'est très euh, agréable, donc beaucoup de... Beaucoup de voyages, beaucoup de voyages mentaux, mais de voyages géographiques aussi. Et puis, euh, je reste un petit peu cette petite souris dans le montage, parce qu'il y a quelque chose comme ça euh, que j'aime beaucoup, beaucoup dans ces phases de montage où, voilà, on rentre vraiment dans les voies, on les fait se répondre, on les, on rentre vraiment dans leurs interstices, et puis, euh, et puis, on aide vraiment à ce qu'elles prennent du relief. Et donc, on est euh, voilà, un petit peu en retrait, puis on, on travaille à raconter des histoires vraiment pour les auditeurs ensuite. Euh, je sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question, mais...
2: Et si, c'est comme ça que tu te définis, parce que, à ce moment, et ta réponse est très bien c'est que souvent on met des étiquettes ou après c'est vrai que c'était marqué sur ton site internet productrice, autrice, réalisatrice et euh, déjà on va un peu définir euh, qu'est-ce que c'est que productrice à la radio au podcast parce que c'est pas la même chose que vous pouvez l'imaginer euh, avec euh, l'argent <rire> dans le cinéma et, euh, et c'est hyper intéressant euh, de, 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 de sortir un peu des étiquettes, c'est pour ça que je te posais cette question et puis bah, c'est vrai que notre identité est quand même assez mouvante parce qu'en parce qu fonction d'un projet effectivement, tu peux te trouver dans un autre... Euh, une autre place. Et donc, c'est intéressant de le, de le savoir. Je te propose, pour ouvrir un peu notre discussion et puis parler un peu de toi, de tirer une carte. Alors, le, la carte, je vais la tirer à distance, bien entendu. Et moi, comme je te disais, dans le dans le lancement, j'aime bien faire appel à l'univers au hasard qui n'est pas le hasard pour moi, qui est, qui est juste des énergies qui se rencontrent. Et du coup, j'ai un petit jeu qui s'appelle Point of View que tout le monde devrait avoir pour aller un peu introspecter des éléments de sa vie, pour aller un peu poser des questions comme ça, puis se laisser guider par les cartes. C'est vachement bien fait. C'est un petit jeu qui est trop bien, que j'utilise en, en atelier. Et donc là, tu vas me dire stop à mon doigt pour savoir sur quelle carte tu vas tomber. Stop. Yes. Alors, <rire> Alors, tu vas me dire ce que cette carte, tu la vois bien
0: euh, Oui. <rire> Qu'est-ce qu'elle m'évoque
2: en fait, qu'est-ce qu'elle évoque par rapport à, à toi ouais, Voilà, c'est une première porte sur toi.
0: Alors là, c'est une femme, pour, déjà pour décrire, puisqu'on est à la radio. <rire> on voit une, un, voilà, deux personnes, une femme qui est face à nous avec les doigts euh, pointés comme si elle disait une explication. Il y a sa bouche qui est euh, entrouverte, donc on imagine qu'elle est en train de dire quelque chose. Et elle parle, du coup, à un homme qui est de trois quarts, qui l'écoute avec la bouche légèrement fermée, comme s'il ne comprenait pas, euh, voilà, ou qu'il essayait de comprendre ce qu'elle voulait lui dire. Et donc là, moi, ça m'évoque, par rapport à moi, peut-être, euh, bah, moi, je serais cet homme-là qui essaye de comprendre ce que me raconte quelqu'un en face <rire> euh, dans diverses interviews. Euh, voilà, tu t'essayes te, vraiment d'aller... Euh, <rire> dans ce que la personne raconte.
2: <rire> c'est vrai, ça. il faut avoir quand même euh, des oreilles sacrément ouvertes et, et surtout une grande patience pour écouter autant de personnes euh, sans, sans moufter, sans, sans trop en fait, leur laisser la place parce que sinon, on peut perdre des propos.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, bah, c'est super d'écouter les gens. Alors moi, je dis souvent, il y a l'écoute, mais il y a aussi quelque chose de très... vraiment très chouette dans ce métier, c'est qu'on a l'autorisation de poser des questions à, à peu près... Euh, quiconque, et, euh, et voilà, notre, le métier, l'étiquette, comme tu disais, euh, dont on pourra reparler, mais euh, te permet euh, voilà, d'envoyer un mail en disant « bonjour, je peux vous rencontrer ben, », un peu ce que tu as fait, euh, et est-ce que je peux vous poser des questions Et des questions, en fait, elles peuvent être effectivement assez intimes, elles peuvent être, pour justifier le documentaire, en fait, on est obligé, effectivement, d'avoir le plus de matière possible de rentrer euh, à fond, en fait, dans, dans les histoires des personnes. Donc, euh, donc oui, il faut de la patience, mais en même temps, c'est tellement riche, quoi. Et puis, parfois, on a un avis, alors on part toujours en documentaire, en tournage, avec un, des petites idées, des petits aussi. Alors, je pense que c'est pas un mal, mais des petits stéréotypes ou des petits, euh, voilà, des biais, for forcément, euh, et qu'on va déconstruire en fait pendant que la personne parle. Euh, donc, j'ai l'impression d'être toujours riche de des des discussions, euh, je repars euh, voilà, toujours très nourrie et souvent surprise, dans le bon sens, et quelquefois euh, confortée, et c'est très bien aussi.
2: Est-ce que, alors moi, ça c'est mon expérience personnelle, j'aime de plus en plus les gens depuis que je fais la radio, parce que j'ai de plus en plus, en fait, de je mets de côté mes jugements, et je suis juste dans l'écoute et l'accueil, et je comprends mieux leur vie, et puis ben, je, je laisse se, se dérouler leurs propos. Est-ce que tu ressens la même chose depuis que tu pratiques la radio?
0: Oui, oui oui. Bah à la radio en fait, on par rapport je pense peut-être à la vidéo, on il faut pas couper les personnes sinon tu abîmes ta piste en fait. Enfin en tout cas euh, moi dans le travail que je fais, j'utilise pas forcément mes questions. Enfin ça peut arriver, mais c'est pas automatique. Donc euh, quand la personne parle, je me tais euh, alors parfois la personne elle mange un peu tes questions c'est pas forcément très grave ça se rattrape euh, mais en tout cas effectivement quand euh, la personne déroule on est vraiment euh, euh, on retient même notre souffle en fait pour pouvoir euh, la faire exister au montage de manière euh, comme si on n'existait pas euh, donc on est dans une écoute totale ce qui implique d'ailleurs de pour rebondir ou quand la personne est un peu à côté de ce qu'on veut qu'elle raconte euh, il faut avoir le juste angle pour réussir à insérer une question dans un silence, et ça c'est assez intéressant d'ailleurs. Et puis moi je pense que c'est intéressant pour ta prise, mais c'est intéressant aussi pour que la personne... Il y a un pacte de confiance qui se joue aussi à ce moment-là, et pour pas la sortir de cet état dans lequel tu essayes de la mettre de confiance, de proximité pour qu'elle raconte des choses intéressantes avec un certain phrasé aussi euh, moi qui m'intéresse plus, qui est vraiment... Euh, quoi, quand on raconte des bonnes histoires, quand les personnes sont à l'aise, elles euh, déploient complètement leur euh, leur voix, des personnes qui hésitaient un petit peu, qui cherchaient leurs mots. Euh, ça va prendre une ampleur au bout de peut-être 10-15 minutes si on, met, on trouve cet état... Euh, positif. Et en fait, une question à côté ou une question mal posée ou une question trop intrusive va complètement casser ça. Donc, il faut la poser. Alors moi, je crois, puisqu'on parle de la voix, tu as dit ça en intro, je crois que justement je baisse ma voix, c'est-à-dire que c'est des questions qui ne sont pas forcément, euh, qui sont en fait presque chuchotées, un petit peu comme ça, pour juste donner une petite impulsion pour dire continue, mais continue là-dessus, ou précise ça, ou voilà.
2: Ouais, vraiment tout en douceur. C'est chouette, oui, c'est vraiment de de sentir le flot et ne pas brusquer. Eh bien, on parlait de chuchotement et on va tout de suite écouter un premier extrait. Alors, c'était un extrait de l'insomniaque, euh, l'épisode 3, qui a pour titre, Camille
0: Oiseau de nuit.
2: Oiseau de nuit, et vous comprenez tout à fait pourquoi. Et c'est très agréable d'entendre cette petite voix chuchotée de, de ce monsieur qui euh, imite apparemment donc, les sons d'oiseaux la nuit. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce son euh, quand je t'ai proposé euh, voilà, de nous trouver un extrait sonore pour parler de toi
0: eh bien, j'ai pensé à ça parce que bah, ça parle de moi aujourd'hui. Tu me posais la question tout à l'heure, mais là, c'est vrai qu'en ce moment, ce projet qui est mon projet radio, audio, podcast euh, de l'année, là je, je suis vraiment installée là-dedans, c'est sur cette thématique de la nuit. Ça s'appelle l'insomniac et c'est sur Arte Radio. Et donc, voilà, là, je ne bouge que la nuit. Donc, je trouvais que t'envoyais un son de nuit, c'était propice et puis je l'aime beaucoup parce que euh, il raconte, je trouve, euh, justement, des utilisations en fait un peu différentes de la de la voix, c'est-à-dire qu'il y a le contenu euh, parlé et ce que voilà une, ce que peut déployer une histoire, mais il y a aussi en fait du non-verbal qui est intéressant dans les voix et là il l'utilise comme un appel avec le monde animal, donc il y a une communication en fait il appelle euh, les chouettes qui lui répondent à la fin. Et en même temps, ça fait une musique. quoi, Il y a une musicalité euh, superbe. Et d'ailleurs, ce, cette ambiance, moi, dans l'épisode, je l'ai montée euh, sur de la musique. Et c'était un moment de grâce euh, complet, comme ça arrive parfois euh, en réalisation, où la musique qu avait, donc, que compose euh, ma compositrice Alissane Brassac se mêler hyper bien avec euh, ce sifflement de chouette euh, dans le sens où j'ai pas eu besoin de caler du, du tout les sifflements mais du coup ces sifflements faisaient une dernière voix à la musique euh, comme une mélodie mais en même temps ça ne tombait pas forcément dans les temps donc il y avait comme ça quelque chose de, de complètement euh, à la fois euh, c'est une histoire ça raconte quelque chose et à la fois c'est du sensible et je trouve que c'est assez intéressant dans le podcast ou la radio, justement, d'aller travailler ces interstices. Il n'y a pas que l'histoire racontée avec des mots. Euh, je trouve ça assez intéressant d'aller chercher aussi du sensible et du non-verbal.
2: On parlera un peu plus de justement, montage, réalisation, parce que ça, c'est passionnant et c'est hyper intéressant aussi, surtout avec des personnes qui en font. Euh, je voulais faire le lien avec ce premier son. Et quel est ton premier souvenir sonore, Camille
0: euh, Petite
2: <rire> le plus ancien le, le premier qui devient, mais le plus vieux si possible, vraiment
0: Eh bien, écoute, peut-être que le premier souvenir sonore... Alors, c'est plutôt une ambiance générale, mais quand j'étais petite, avec euh, mes parents, on était, en... on était en Chine, on était expatriés en Chine, euh, dans la fameuse ville d'Ouran. <rire> et... Et je pense, du coup, que les sonorités, euh, en fait, d'un pays qui n'est pas du tout... Euh, moi, je suis née en France, à Rennes, mais euh, mais du coup, en fait, avoir un environnement sonore comme ça aussi différent, euh, avec des bruits, j'ai les bruits peut-être des marchés, j'ai le bruit aussi de la langue, qui est très différente de, bah, du coup, ma langue maternelle, le français... Euh, voilà, c'était des bruits, je pense, de de cet ordre-là, comme ça, de, de, de fourmillements, euh, euh, qui sont assez différents et qui racontent bien, en fait, ces ambiances, je pense, des lieux, sans que ça soit euh, effectivement une chance. Ah, si, même les. Je crois que j'ai le souvenir, tu vois, des, euh, des chants dans les supermarchés, euh, les musiques commerciales qu'on entend en France, ça va être, <rire> ça va être, je sais pas, chérie FM ou des choses comme ça. Et là, c'était des, des musiques euh, ouais, particulières. Vous pouvez écouter pop chinoise. Je crois qu'il y a une application radio où on peut écouter les. Oui! Les sons dans le monde là, qui est génial, radio, quelque chose comme ça. Euh,
2: je sais plus, mais t'as raison. Tiens, c'est c'est une bonne idée. Bah, je le mettrai dans la description. <rire> je l'avais j'avais de côté. C'est trop bien. C'est vrai que c'est une super idée pour aller écouter et puis nous a découvrir <rire> d'autres voilà d'autres types de cultures et qui est tout aussi un environnement sonore unique à chaque à chaque pays. Et et culture, Dans
0: oui. les baladeurs, c'était ouais, je te coupe, mais c'était effectivement des choses que j'allais essayer d'aller rechercher aussi effectivement ces univers qui passent par l'ambiance, qui passent par la matière en fait un petit peu sonore, euh, qui accompagne l'immersion, je pense.
2: Et qui en, qui en raconte tellement en plus, juste une prise de son de deux minutes raconte tellement de choses et dans un n'importe quel endroit où tu poserais ta paire de micros, c'est assez incroyable. Comment euh euh, et tu es arrivé euh, à la création sonore. Quelles sont les étapes depuis ces supermarchés dont tu te souviens Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à jusqu'à aujourd'hui là, dans les dos des ateliers Juno Dans les grandes étapes, bien entendu, <rire> on est un peu limité.
0: Oui, oui. Euh, alors, euh, moi, j'ai découvert la radio. J'écoutais pas trop la radio quand j'étais petite. Euh, on n'avait pas le poste allumé. Euh. Euh, voilà, comme quelques amis à moi de la radio aussi, maintenant euh, me disent qu'ils voilà, s'étaient branchés, ils connaissent beaucoup de références radio. Ce n'est pas mon cas. Euh, moi, j'ai découvert la radio. Euh, en fait, du coup, j'ai fait une licence de biologie, donc euh, rien à voir. Et j'avais envie d'aller vers le journalisme scientifique. Euh, en faisant ça, j'ai postulé dans une radio associative parisienne qui s'appelle Aligre FM, donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait mes tout premiers reportages radio. On m'a mis un micro entre les mains euh, et je suis partie. Euh, voilà, je vois des radios associatives avec cette liberté. <rire> Ensuite, on les présentait dans le studio, qui était un peu fait de briquet de broc. Euh, voilà, j'aimais trop. Et puis, au terme de ces quelques mois, je ne sais plus combien de temps on a fait exactement, mais il m'a dit... « J'ai un ami à France Inter qui est producteur de la tête au carré, qui cherche un stagiaire. Est-ce que ça t'intéresse ?» Et j'ai dit « Oui, bien sûr. » D'ailleurs, il fait rien dire. « C'est de la vraie radio, ce qui est bon. » Est-ce qu'on peut <rire> remettre en question Enfin, si, bien sûr, c'est de la... C'est quoi, des... de la
2: vraie radio Comment tu l'entends
0: Voilà, Aligre est tout à fait de la vraie radio aussi. Ça raconte aussi des choses par rapport à... Voilà. Mais, euh, mais en tout cas, du coup, je suis arrivée à Inter, euh, bah, c'était super intéressant. Je suis arrivée à une époque où... Euh, c'était en 2015, je crois, où euh, on avait pas mal de temps pour faire les émissions. Donc, par exemple, moi, mon rôle de stagiaire, il y avait évidemment de la préparation d'émissions. Donc, on voit toute la fabrication qu'il y a derrière une émission. C'est passionnant. Euh, voilà, il y avait la réalisation, il y avait euh, les pré-interviews que je pouvais faire, des invités et puis moi j'avais aussi le rôle d'aller chercher les archives et à cette époque-là j'allais chercher les archives Alina qui était au sous-sol Et donc j'écoutais vraiment les bandes je sortais vraiment les bandes à l'ancienne et je les mettais dans cette grosse machine, j'écoutais je trouvais, je sélectionnais les morceaux, je prenais des petits bouts en numérique du coup et ça, je suis mais trop heureuse et reconnaissante d'avoir pu faire ça, parce qu'aujourd'hui c'est plus le cas. Tout est une grosse partie des fonds est numérisé, donc c'est super. Mais voilà, la, 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 le contact avec la matière, bande, je pense que ça nous rapproche aussi de de ceux qui travaillaient que comme ça, en fait, avant, on a tendance aussi un peu à oublier vite l'histoire de la radio, l'histoire, elle est passée par ça, donc c'était à la fois des contraintes de prise de son sur le terrain, puisque les magnétos, du coup, étaient vraiment énormes, c'était des contraintes aussi de montage, puisque du coup, c'était découpé au ciseaux, et ça, c'est des choses dont tu prends conscience quand tu vois l'objet, quand tu l'écoutes sur bande, etc., voilà, euh, mais là j'ai fait une digression, ensuite
2: <rire> j'ai travaillé un
0: peu... <rire>
2: C'est très intéressant, vas-y, hésite pas à digresser, je suis, je suis toute oui.
0: J'ai travaillé comme ça quelques années sur les émissions de direct, notamment bah, beaucoup à la tête au carré, et ensuite au temps d'un bivouac, qui était une autre émission euh, sur plutôt la thématique un peu scientifique, mais de voyage aussi autour du monde, ouais, des, des choses sur les volcans, les... les... Voilà, plein de choses, et puis j'ai fait un petit passage dans l'édition, euh, dans une revue qui s'appelle Relief, et là, à ce moment-là, je continuais un peu mes liens avec la radio, parce que j'aimais trop, donc fait des, je faisais des chroniques euh, en partenariat avec la revue, euh, donc euh, je faisais quelques moments où j'avais mes, mes petites chroniques, et puis en fait, à la fin de mon contrat, euh, je voulais revenir à la radio, mais je voulais en fait revenir sur les cases documentaires, euh, je pense aussi que dans la revue, j'étais coordinatrice éditoriale. Du coup, je travaillais vraiment les narrations avec les auteurs euh, qui n'étaient pas forcément des journalistes ou des écrivains. Donc c'est un moment euh, où j'ai, moi, j'accompagnais vraiment pour écrire des textes avec un début, un milieu, une fin, qui soient vraiment des récits, alors qu'ils pouvaient avoir des contenus euh, euh, scientifiques ou littéraires ou euh, voilà, mais euh, que ça soit des choses, c'est donc revu un peu MOOC, un peu style 21 et tout. Donc c'était du long. Et l'idée, c'était vraiment sur 6-7 pages de partir en voyage. Je crois. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé ensuite à euh, travailler dans le documentaire les narrations. Et du coup, c'est le moment où j'ai proposé euh, ce projet de podcast qui s'appelle Les Baladeurs à une revue qui était concurrente à l'époque à Relief euh, qui s'appelle Les Hoseurs et qui avait une grande présence sur le web. Or, dans le podcast, ce que je m'étais dit, c'est qu'en fait, euh, moi, je savais fabriquer un peu du son, euh, mais je savais pas du tout... Euh, en fait, c'est bien de faire un son, mais c'est bien quand ça écouter écouté aussi. <rire> Donc, je me suis dit... Qui, comment, enfin voilà, ça pourrait être super de mettre nos deux compétences en synergie. Et, euh, et effectivement, du coup, ça a plutôt bien marché puisqu'on a fait trois saisons ensemble. Et là, ça continue. Il euh, y a une nouvelle équipe qui a pris le relais. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a été mon immersion sur le podcast. Et en parallèle, j'ai fait des documentaires pour France Culture du coup, puisque euh, c'est surtout France Culture qui aujourd'hui euh, à Radio France. Euh, donne une place encore assez conséquente aux documentaires, euh, voilà. Et ensuite, bah, j'ai fait différents podcasts <rire> de formats différents. Effectivement, bah, là, il y a un écosystème podcast qui se développe énormément. Donc, euh, il y a des institutions qui souhaitent avoir des podcasts, il y a des marques, il y a des, euh, voilà, il y a des médias aussi, bien sûr. Donc j'ai fait un petit peu euh, aussi, j'ai fait pour une institution qui est à la ville de Paris, pour une marque qui est une marque de vin qui s'appelle Château Cheval Blanc, euh, un projet pour l'école des loisirs qui s'appelle L'île sous la mer euh, et qui a un documentaire qui se passe à Mayotte. Enfin voilà, en fait j'ai un peu l'impression de faire ma com, mais euh, <rire> c'est surtout pour dire que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a une variété de possibilités, de sujets qui est vraiment vaste. Après, je pense qu'il faut savoir un peu ce qu'on veut raconter et faire. Euh, moi, par rapport aux institutions en marque, euh, j'avais un peu comme ligne de faire quand même vraiment du documentaire et pas de se noyer dans quelque chose qui soit vraiment de la communication de marque. Donc, Par exemple, sur le vin, c'est le parti pris a été fait de vraiment raconter les étapes de fabrication du vin avec euh, une immersion dans les lieux de fabrication, euh, raconter les métiers, etc. Et je pense que c'est ça qui va aujourd'hui peut-être différencier mon travail, c'est d'aller vraiment euh, raconter des histoires et des lieux, euh, des environnements. Euh, voilà. <rire>
2: Super et c'est génial, beaucoup de réalisations, beaucoup de, réalisation, de productions, donc d'apprentissage. Et on en parlera dans la deuxième partie pour que tu nous racontes bah, qu'est-ce que tu as appris dans cette écriture sonore, dans cet art de raconter des histoires et que ça soit effectivement bah, des histoires sur commande, mais ça reste des histoires quand même. Et puis c'est pas de la grosse communication euh, qu'on pourra entendre en publicité euh, classique avec des gros jingles ou c'est des choses voilà, qu'on n'a pas envie de faire. Et ch chacun son métier. Je veux qu'on avance un petit peu sur ta voix et je fais écouter un petit un petit extrait juste avant. T'attends, elle est partie. Tu te
1: relèves. Ça t'a mouillé un petit peu, mais c'est pas grave. La voiture, elle a rien vu. Maintenant, si la maison s'allume là, là, tu cours. C'est pas pareil. Je vais y aller. Après, on peut marcher comme ça dans le champ pour rejoindre le derrière de la maison. Faire attention, on marchait peut-être des fossés que... On n'allume pas la frontale, on allume la lumière que quand vraiment t'en as besoin. Déjà là, nos yeux se sont habitués. Une minute qu'on est dehors, on voit déjà vachement mieux. Mais t'es pas à l'abri de te péter les gueule, fais gaffe C'est les choses qui arrivent. Là t'arrives à la maison derrière et après t'arrêtes de parler, tu vois. On se regarde. Et on va aller tester le criage. Une fois qu'on va voir passer le grillage, c'est plus pareil. Si jamais il y a la lumière qui s'allume quand on est de l'autre côté du grillage, t'as un obstacle à passer pour pouvoir t'enfuir. Tu dois toujours... Ça c'est un chevreuil, c'est pas un chien. Tu dois toujours avoir c'te, c'te, ce truc-là en tête. Tu t'es mis un obstacle, t'es rentré. T'as un obstacle en plus, si ça dégénère, t'as l'obstacle, tu l'oublies pas, tu vois, tu prévois ton échappatoire. T'avances vers la maison. S'il y a des soupçons qu'il y a des gens et tout, là, c'est à ce moment-là que tu vas voir le souffle qui va commencer à, à vouloir euh, sortir plus de ton corps et tout, alors que tu dois pas faire de bruit. Et que même une respiration simple, tu ça fait gaver de bruit, t'as l'impression. Alors qu'en fait, les, les arbres dehors, ils font plus de bruit que toi, c'est... C'est juste, t'entends tellement
2: tout fort que... Que même toi, tu as l'impression de faire beaucoup de bruit hein, quand aspirant. Alors, vous êtes toujours sur l'hebdo des ateliers Juno, épisode numéro 6. J'ai la chance de recevoir Camille Juzot, qui est la réalisatrice de ce podcast, là que vous venez d'entendre, l'extrait de L'insomniac, qui est sur Arte Radio. Et là, c'était l'extrait de l'épisode 1, euh, qui s'appelle euh, Voleur et... Les
0: gendarmes et le voleur.
2: Ouais. les gendarmes et le voleur. Il Faut que je me mette à jour sur mes titres. Alors, on n'entend pas ta voix, là, mais on entend tes, euh, tes respirations, il y a beaucoup de tension. c'est assez génial, et on retrouve le chuchotement. Alors déjà, est-ce que Camille, tu aimes l'ASMR, parce que <rire> c'est très ASMR, alors un peu stressant quand même, comme ASMR, mais euh, est-ce que d'ailleurs, c'est genre de sons que tu aimes bien, ces voix chuchotées, est-ce est que ça crée des frissons en toi, ou c'est une voix comme ça ou...
0: L'ASMR, euh, c'est pas trop mon trip. <rire> je pense aussi beaucoup, parce que bah, quand un un micro dans la rue, par exemple, les gens ne te disent que ça, donc euh, ou te font des chuchotements dans le micro euh, qui sont toi, as le casse dans les oreilles, donc c'est super désagréable. Mais donc, je crois que j'ai un petit voilà, rejet d'ASMR. En revanche, c'est vrai que ce qui est assez fou, mais ça, je crois que c'est ce que j'ai découvert avec ce projet sur la nuit c'est que la nuit en fait, euh, de fait, on parle différemment. Alors, soit euh, le deuxième épisode est dans une boîte de nuit, donc les gens hurlent. <rire> euh, soit effectivement, bah, lui, euh, le voleur, il est obligé en fait d'être invisible, donc il va chuchoter. Enfin, voilà, dans le petit extrait sur les oiseaux, là, il y a le sifflement. Enfin, il y a toujours comme ça un rapport un peu particulier de la voix qui va se transformer, qui va pas être la voix du jour en fait, qui va, qui va du coup avoir des variations. Et bah, les variations en réalisation, on aime beaucoup ça change.
2: Tout à fait, du relief et des contrastes. Est-ce que euh, tu peux dire que tu aimes ta voix
0: euh, fauf, c Je pense que c'est compliqué. Comme l'image euh, en vidéo, je crois que c'est toujours un peu compliqué de dire qu'on aime sa voix. Euh, après, ma voix aujourd'hui, c'est un outil, euh, un outil fidèle, <rire> parce qu'elle est toujours là. Et je suis bien reconnaissante souvent de de pouvoir m'en servir un peu n'importe quand, quand j'enregistre mes micros. Quand elle est là, je parlais tout à l'heure effectivement dans les questions, pendant une interview, je pense qu'il y a effectivement ce calme, cette, cette, les voix féminines, voilà, j'aime pas trop genrer les choses, mais effectivement peut-être ça aide un tout petit peu à être très enveloppant. Ça m'aide beaucoup aussi à une partie de mon travail assez importante, qui est d'aller chercher les histoires, donc de prendre des contacts avec les gens au téléphone. Ça, ça se passe souvent beaucoup, d'abord par mail ou directement par téléphone. Mais... Donc, il y a un premier contact téléphonique qui est super important pour, pour essayer déjà de convaincre. De... Et ça, je pense que ma voix, elle m'aide vachement à ce moment-là, ce qui est quelque chose qui ne s'entend pas à la radio. Mais voilà, il y a peut-être une... Peut Quelque chose d'assez ouais, calme, d'assez posé. qui, qui ouais, Je ne sais pas trop comment ça s'est fait. Euh, ça, ça raconte des choses de nous, c'est sûr, la voix. Donc. Après, c'est un miroir. Donc c est, c est pas, on rentre un peu plus en psychanalyse, ce n'est pas évident. Euh, je ne sais pas comment elle s'est formée comme ça. En tout cas, aujourd'hui, euh, je suis en paix avec elle et je lui suis, ouais, je lui suis vraiment reconnaissante. quoi <rire>
2: Ok, mais tu peux pas encore tu dire, tu ouais, c'est compliqué, je ne l'aime pas clairement. Louisa disait un peu, la salle disait qu'elle l'avait complètement apprivoisée, mais qu'elle ne pouvait pas dire qu'elle aimait sa voix.
0: Ouais, c'est pas simple, je pense, de, bah, de dire qu'on aime sa voix à fond aussi, c'est un peu prétentieux. Quoi. <rire> donc, je <pense> que <rire> euh, après, euh, je pense que du coup, on, en radio, quand on l'utilise, on l'apprivoise. Enfin, comme ça devient un outil, on l'apprivoise. Donc, on sait aussi à quel endroit on doit la mettre. Euh, C'est-à-dire que forcément, moi, je, je l'utilise ma voix dans, euh, surtout dans les textes de narration pour ces podcasts-là, notamment, mais pour beaucoup en fait de faire les liens. Euh, et en fait, je sais que ma voix, elle peut pas porter tous les textes. Euh, elle, donc, elle est très raccrochée pour moi à un style aussi d'écriture. Euh, que pareil que la voix, il hein, euh, faut le trouver, il faut le travailler, euh, on n'est pas à l'aise avec forcément au début. Euh, sachant qu'en plus, comme euh, moi je viens plus de l'univers du montage du son, euh, <coughs> il y un peu effectivement de, de travail, de texte, euh, donc je connais, mais bon, là on prend la, le, la première personne aussi, donc on se, on se raconte aussi beaucoup par les textes. Mais voilà, aujourd'hui je pense que... Je, pour chaque projet, j'essaye de trouver quelque chose de juste entre ma voix et les mots que je fais dire à ma voix. Et je ne peux pas lui faire dire n'importe quoi. Euh, je pense que... Euh, voilà. Pour <rire> ça serait bizarre sur certains textes.
2: <rire> Très bien. Et euh, est-ce que tu... C'est vrai que ta voix, moi, je trouve qu'il y a quelque chose du... Tu parlais de conte, de raconter des histoires. Il y a vraiment ce côté dans, dans toutes tes introductions, dans la manière dont tu dis tes textes dans les baladeurs ou, euh, ou dans l'insomniaque ou autre il y a quelque chose, de... tu nous racontes une histoire, tu ce... as un côté euh, ouais, vraiment conte, euh... alors je ne vais pas dire Marlène Jobert, tu vois <rire> mais dans cet esprit très doux, très posé, qui est très agréable du coup à l'écoute. Est-ce que toi, dans ton passé, tu as eu ça en fait Tu as vraiment beaucoup écouté des histoires, On as lu beaucoup d'histoires. Est-ce que tu... tu retrouves un peu ce côté cocon que toi tu transmets ou pas du tout
0: euh, Ma mère nous racontait pas mal d'histoires petit, effectivement, donc il euh, y a peut-être un peu de ça. Euh, avant d'aller se coucher et tout ça euh, et puis après euh, moi j'aime bien cette idée effectivement euh, dans mes documentaires j'aime bien que les gens il euh, y a quelque chose d'assez sensoriel euh, que j'aime bien les chercher et euh, du coup j'aime bien rentrer vite euh, dans les histoires euh, notamment parce que dans le son il n'y a pas les images donc en fait souvent mes micros j'essaye de raconter des choses euh, un, une atmosphère déjà tout de suite et donc ça va moins être, c'est vrai par rapport à d'autres personnes qui font des documentaires, ça va moins être, euh, euh, parfois il y a de la mise en perspective du sujet, mais c'est souvent lié quand même à un décor, euh, à un univers, euh, à une temporalité, etc. J'essaie beaucoup quand même de me raccrocher au réel, euh, et au concret, en fait, même si c'est un, il y a une forme un peu poétique dans mon écriture. Euh, on me l'a beaucoup dit. J'essaye aussi de, la, voilà, pas être trop là-dedans. Je sais que c'est un curseur. Euh, qui, enfin voilà, on connaît aussi un peu ses biais, mais, euh, mais en tout cas, euh, effectivement, je pense que du coup, c'est ça qui raccroche au conte. Et puis après, moi, j'aime beaucoup l'univers du conte. Enfin, je trouve que c'est génial. Euh, d'être aussi un peu dans des histoires qui sont un peu universelles. Donc, ça me va très, très bien qu'il y ait un peu cet esprit-là dans les projets.
2: Et ben effectivement, ta voix, on, on le retrouve très bien et je vous invite vraiment à écouter ce que, ce que fait Camille. Et j'ai adoré, alors je ne l'ai pas en en, écouté en entier, ce que j'ai découvert dans la préparation de cette émission, euh, la voix, euh, le A voix nul, l'entretien que tu as fait avec Hubert Reeves. Et j'adore que tu commences par, tu es dans son appartement, tu chopes un élément, tu le, déc tu, lui poses une, tu le décris, puis ensuite tu lui poses une question en lien avec cet élément, puis ensuite sa bibliothèque. Et là, on est là, on est vraiment dans un espace que tu es en train de décomposer. Il y a vraiment une originalité de le faire à la radio, à France Culture, et euh, vraiment bravo, c'était trop intéressant d'entendre ça et j'en ai pas écouté énormément mais là il y avait une vraie belle intention de réalisation et puis bah, avec sa voix Hubert aussi est vraiment très très agréable vous êtes tous les deux deux conteurs donc euh, c'était euh, un bel échange j'ai hâte d'écouter la suite euh, comment tu l'avais préparé tu te souviens un petit peu euh, ce, cet entretien C'était venu un peu naturellement de te dire ça y est je vais partir de, comme ça pour dérouler ces cinq épisodes
0: bah, de la même manière que effectivement, hein, tu euh, as bien rebondi parce que il y a ce truc là où où je trouve ça cool en fait un petit peu de décrire simplement aussi avec des objets. Euh presque du quotidien quoi et on n'est pas est pas parce qu'on fait un avo nu sur france culture c'est très voilà oh voilà là, oh là, là. <rire> et non en fait tu arrives chez lui c'est en fait ça raconte trop de choses des gens aussi ces petits éléments le choix d'un geste d'un euh, voilà pourquoi cette plante à cet endroit là pourquoi ce livre à cet endroit là c'est des portes ouvertes et en fait c'est des choses que dans le documentaire, on entend moins. Donc là, c'est vrai que c'était un entretien, donc on entend toutes les questions et tout. Dans le documentaire, souvent, elles sont coupées. Mais ça va être. C'est vrai qu'on travaille beaucoup à l'oreille, mais on travaille évidemment énormément à l'œil aussi pour capter, en fait, euh, bah, quels sont les objets autour de nous. Ou alors, tiens, ce geste. Ou alors, tiens, ce. Bah, parfois, c'est dans les mots, mais c'est interdit de mots. Pourquoi tu as employé ce mot Et donc, en fait, il y a quelque chose de ultra observateur aussi dans l'environnement. Et, et je pense que c'est pour ça où je me suis dit, bah, tiens ça fait des, bonnes, euh, des bons points d'appui et des points d'appui qui servent aussi l'auditeur puisque lui, il s'immerge tout de suite aussi dans, dans une atmosphère qu'il ne peut pas avoir accès parce que c'est de la radio.
2: Tout à fait. Alors après, moi, j'étais un, euh, un peu triché avec la photo on, où on, voit, on te voit toi. Donc, on a déjà une première image, mais donc, ça te coupe un peu sur l'image mentale. Mais ce n'est pas grave, ça a tout le reste de la pièce. Mais c'est très puissant. Donc, euh, de nouveau, je vous invite à écouter ce qu'a fait, euh, qu fait Camille. On va faire une petite pause musicale, ça file à une vitesse incroyable cette émission. On va tenir l'heure pour, pour aujourd'hui. Euh, J'ai fait un choix parmi les sons. Euh, bah Tu vas le découvrir et puis on en parle après.
3: Just a little bit. Pour le DJ, déjà loin dans le club. J'ai vu tes appels, paix. Vu t'étais apprêté, vu t'as un appel. Ton terme alerté, t'es dis pour un été. Je veux que tu sois mienne. Pluie annoncée, je sens que tu es de pire, je suis lancée. Une trop juste un peu de pluie annoncée. J'sais que tu y as pensé, maintenant j'peux plus renoncer. Je t'ai vu te brancher Je Que je te donne ça bien Je suis dans pousser jusqu'à la fin Je ne peux pas plein 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 Que je te donne ça bien Je suis dans pousser jusqu'à la fin Je ne peux pas à plein 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 Quand sans couche j'en ai Express don't no vivi no ice, you man Just don't call, la frappe, pas text back, you man N'a yeah express parc, no vivi, no ice, you money to just, go, um. just call on me Just don't call, la frappe, pas text back, just don't so la phone. Maybe they eyes on me I put ton eyes on me avec toi, j'ai plus peur, carrément, j'ai plus l'heure, je suis trop fâchée, j'ai plus le T'es dit à penser, maintenant je peux plus renoncer. J't'ai vu te pencher, passionné. Que j'te te donne sa J'suis donc ici jusqu'à la fin. on mm never -hmm. mm -hmm. mm -hmm. sous On va le faire, je t'ai promis Je te
4: connais
1: par cœur comme ton Je Viens t'abruter sous le parapluie Il a la voix fatiguée, c'est pas mon signe Radio Juno <coughs>
2: Nous sommes de retour dans l'hebdo des ateliers Juno, épisode numéro 6, avec Camille Jusot. On vient d'écouter qui, Camille Là, on est en pause musicale. Laïs. Merci, parce que je me demandais comment on le prononcer.
0: <rire> Laïs parapluie, je crois que c'est ouais,
2: le titre de cette chanson. Ça. Ouais. Euh, pourquoi ce choix musical
0: euh, bon, déjà, j'adore cette musique, mais euh, j'ai pensé à celle-ci pour cette émission parce que euh, euh, je trouve ça vraiment intéressant, euh, le, voilà, la, musique, la voix, la musicalité euh, du parler, chanter, euh, où pour moi, il y a quelque chose, euh, alors peut-être dans le futur, que je n'ai pas fait encore, justement. Donc, mais qui m'excite un peu pour peut-être un prochain projet, pas imminent, mais d'avoir... Euh, voilà, moi, j'utilise souvent les musiques en résonance avec euh, ce qui vient d'être dit dans l'histoire, où je trouve que euh, c'est du non-verbal aussi qui va permettre à la tête en fait, de continuer euh, son chemin mental, euh, de continuer l'histoire euh, euh, par une atmosphère et je pense en fait que c'est quelque chose qui pourrait vraiment résonner d'avoir aussi un texte euh, du type de Dalaï ça serait complètement incroyable de faire un projet avec elle un jour <rire> et voilà mais euh, voilà, Je pense qu'il y a une interprétation, en fait, dans la composition musicale, bien sûr, mais euh, potentiellement dans l'écriture d'un texte pour de la musique qui résonnerait avec euh, une histoire, par exemple, radio, euh, podcast, qui pourrait être des synergies assez euh, intéressantes et belles. Euh, voilà, c'était en, encore une autre manière d'utiliser la voix que je trouve cool, Ouais.
2: Tu veux dire en fait, utiliser ta voix, mais d'une manière plus musicale, avec, euh, voilà, trouver une forme un peu nouvelle à, à, à ce qu'on peut faire en création sonore
0: Non, pardon, pas la mienne, mais par exemple, faire appel à un, une compositrice, en l'occurrence, ou un compositeur qui travaille euh, bah, le rap à cette dimension, en fait, parler, chanter. Euh, qui pourrait être intéressante d'utiliser en fait en réalisation. Donc vraiment en fait de ce que je fais moi avec les compositeurs, compositrices avec lesquels je travaille, c'est que je leur laisse vraiment la plupart du temps euh, carte blanche euh, et c'est des interprétations de l'histoire euh, tout à fait personnelles en fait qu'ils font et je trouve ça vraiment trop super parce que ça ça raconte en fait un truc euh, bah, subjectif évidemment un autre compositeur ou compositrice aurait vu quelque chose d'autre et ça va complètement enrober l'histoire, lui donner encore une fois du relief, une autre dimension et donc là par exemple pour le rap je projette que ça pourrait être intéressant aussi dans le verbal, dans le phrasé qui choisirait le qu'il mettrait sur euh, cette musique pourrait répondre à une histoire euh, racontée en fait euh, de manière beaucoup plus classique.
2: C'est vrai que dans le rap, il y a aussi ce ou le slam, il y a cette manière de 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 de, avec de la musicalité dans la voix, dans les mots, de, de poser quelque chose dans l'histoire qui est très puissant. Il y a Medine qui l'a fait dans le, le podcast de François Perrache, euh,
0: par exemple, exactement.
2: Le... Le, le titre ne me vient pas. Camille, tu peux m'aider. Ah, J'ai
0: plus du tout en tête le titre. Je ne vais pas du tout pouvoir <rire> t'aider. Ah, le titre du podcast, c'est De guerre en fils.
2: Voilà, de guerre en fils. Merci François. Si tu m'entends, désolé. D'ailleurs, j'adorerais t'avoir en... dans l'émission, dans l'hebdo. François, avec qui j'avais fait une formation pareille d'écriture à la fiction radiophonique à longueur d'onde. Et la voix de Médine posée, mais parlée, mais un peu chantée quand même et rappée. Qu'est-ce que c'est puissant dans son récit Il y a une très jolie palette sonore. On en parlait en formation hier. Une belle palette riche mais pas trop pour, pour ne pas non plus nous faire un peu déborder les oreilles c'est vraiment quelque chose qui, qui se rajoute euh, vraiment une teinte vraiment très agréable dans la création sonore de, de François et, euh, et ce que j'aime bien moi aussi là dans le son de, de la lace <rire> parapluie c'est vraiment ce mélange qu'on a actuellement dans la musique de culture même c'est une langue unique à elle euh, qu'elle qu est en train de nous chanter, nous chanter, parler. Et puis euh, la production musicale est vraiment de super qualité. Bien entendu, je vous invite, je vous invite à l'écouter au casque parce que là, vous sentez les éléments en droite, gauche. Il y a des sons en bac derrière de sa voix, mais déformés par le vocodeur. Enfin, ça crée même une voix un peu hybride. On est de plus en plus dans des voix qui ne sont pas des voix naturelles, mais tellement transformées, mais avec une richesse incroyable. Euh, les productions actuelles sont vraiment riches. Est-ce que toi, la musique aussi te nourrit ton envie d'écriture, ton envie de réal réalisation radiophonique
0: Oui, bah, oui. Enfin, sur chacun de mes projets, la place de la musique est, est vraiment importante. Enfin, les projets que je peux faire euh, de A à Z, disons, euh, hors Radio France par exemple, où il y a des normes de réalisation qui sont, un peu plus, euh, qui sont déjà posées, donc, tu vois, donc il y a moins de liberté à cet endroit-là, même s'il y en a beaucoup euh, par ailleurs. Euh, mais par contre, sur les projets que je propose, par exemple, je propose toujours de travailler, à, bon, faut le pouvoir, mais, euh, travailler avec un compositeur qui, ou une compositrice qui crée de la musique originale sur chaque projet. Parce que je pense que c'est un truc euh, vraiment une dimension super importante. J'ai eu la chance de ne pas encore travailler avec de la musique de stock, qui est quelque chose que, qui se fait aussi beaucoup et qui est très bien qui demande pas mal de temps aussi d'aller chercher de trouver du coup la bonne musique euh, mais ça peut se faire et faire des très beaux projets euh, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup et je suis très très nourrie bah, surtout à la réalisation puisque c'est le moment vraiment où à part le montage souvent est déjà très calé mais c'est le moment où on va donner tout le rythme tout euh, euh, travailler vraiment dans l'orfèvrerie euh, du petit euh, voilà du son qui va résonner avec cette question avec euh, ce morceau de voix euh, de l'imbrication comme je disais tout à l'heure du chant de la chouette euh, du sifflement euh, sur la musique etc donc euh, ça c'est un moment euh, de grand grand plaisir pour moi et euh, c'est énormément porté euh, par la musique puisqu'en fait euh, ça, ouais, ouais ça me donne super envie quand je reçois les, les, premiers, les premières pistes. Parfois, il y a des petits ajustements aussi qu'on fait ensemble avec Alissane parce qu'il faut peut-être un peu plus euh, voilà, d'éléments ou là, c'est trop chargé pour les voix, enfin, voilà, il y a des, des choses qu'on fait ensemble. Et puis, c'est important pour moi, j'écris mes textes avec cette musique aussi dans la tête, enfin dans les oreilles.
2: Tu reçois donc la musique euh, d'abord avant d'écrire, raconte-nous un peu ton processus. Euh, on rentre dans, le, ah, dans la technique, là. Euh, raconte-nous les étapes. On
0: est dans le dur. On
2: est dans le dur, dis-nous tout, comment ça marche et fais envie à, à ces auditrices, auditeurs qui, qui veulent se lancer ou qui en font déjà.
0: Bon, bah, la toute première étape, c'est bon, de trouver son sujet, de trouver son histoire, ses téléphones et tout. On fait son tournage, euh, correctement enregistré avec les micros. Je pense qu'il faut... Intentionnaliser le choix des micros qu'on prend euh, pour savoir. Enfin, donc, il faut déjà avoir une idée. Moi, je parle de ça. Après, je parlerai technique, mais c'est-à-dire qu'il y a une vraie euh, intention d'histoire et de forme qui se fait déjà avant le tournage. Je pense que c'est très important pour euh, anticiper euh, le montage et que ce soit pas trop laborieux, c'est de savoir à peu près quand même euh, un cœur d'émission ou je sais pas par exemple sur un prochain épisode. Euh, là, j'avais envie que ça se découpe en trois nuits. Donc, on sait qu'on a besoin de trois personnages qui vont porter ces trois nuits. Euh, euh, voilà, Ce genre de choses, c'est quand même pas mal pour diriger les interviews, pour avoir la matière euh, qu'on souhaite avoir. Après, moi, je ne fiche pas trop les interviews quand même. Je n'ai pas de fiche. Euh, et je vois, il faut aussi, voilà, c'est ce truc d'avoir une structure, mais d'être capable de la déstructurer aussi, quoi. Et s'il y a vraiment quelque chose de bien qui se passe, il faut laisser le réel arriver. Ensuite, on rentre, on dérush. <rire> on met ça bien, bien dans un disque dur, dans plusieurs disques durs. Et ensuite, moi, je travaille sur Reaper. Euh... Et donc là, il y a une première phase de dérush pour moi, toujours, où je passe sur tous les sons, euh, je mets de côté euh, avec des couleurs, euh, des couleurs qui ne sont pas bien rangées. Moi, je suis plutôt du genre un peu bordélique, ma session de montage ne ressemble à rien, mais euh, il y a des cou les couleurs, c'est ce qui est important. Alors, les codes couleurs changent au cours du montage, donc il voilà, faut pas sur quelqu'un d'autre que moi, je pense, aurait vraiment du mal à s'y repérer. Mais en tout cas, voilà, là, on fait des coupes, on bazarde des trucs, il y a des choses qui ressortent, il y a des choses qu'on n'avait pas forcément entendues euh, pendant le tournage qui ressortent aussi. Euh, et ensuite, bah, c'est le premier montage, donc c'est le moment du... Moi, je vois un peu ça comme un puzzle, en fait, où on met les morceaux ensemble euh, là souvent c'est trop long mais il y a déjà quelque chose qui émerge quoi il y a une forme qui émerge euh, pour continuer dans la métaphore <rire> ça marche dans les métaphores euh, ça fait penser parfois un peu à la sculpture aussi quand même parce qu'en fait euh il y a tous les blocs comme ça de, de matière en fait qu'on met euh, un peu brut, déjà un peu taillé euh, Et là c'est le moment ouais, si on parlerait de poterie où on rajoute des couches et là on met un morceau à cet endroit là et un morceau à cet endroit là c'est quand même. Et, et en fait tout le montage ça va être de trouver le bon équilibre entre tout ça. Et, et parfois, en fait, il y a une séquence juste qui est trop lourde et ça ne s'explique pas, mais euh, je ne sais pas, elle, a, elle fait pencher presque un petit peu le, le montage sur la fin où le début est trop flottant. Enfin, il voilà, y a des choses comme ça, très, presque aussi de l'ordre de la sensation. En fait, et ensuite, bah, il faut réduire, réduire, réduire. Ça, c'est la fin. En gros, souvent, tu voilà, as trouvé ce... Ce premier puzzle comme ça un peu structuré mais déstructuré et en fait c'est en le condensant le condensant le condensant qui va vraiment prendre son souffle prendre son énergie et qui va surtout être écoutable par l'auditeur parce que c'est surtout lui qu'il faut toujours toujours avoir en ligne de de de, de mire quoi en de... ligne de mire voilà <rire> en fait il faut pas je pense faut faire très attention euh, en tout cas euh, enfin moi j'essaie de garder ça en tête de euh, c'est pas un kiv de ce qu'on a fait en tournage, quoi. Il faut se dire, c'est en fait, y a vrais... il faut renoncer tout le temps. La coupe, c'est ça. Euh... Parfois, il y a des passages super intéressants que les gens ont dit, c'était super beau et tout, mais en fait, c'est pas le sujet. Et il faut être vraiment capable de le mettre de côté ou alors rentrer plus vite euh... parce qu'il faut rentrer dans une scène et que du coup, tout ce début de mise en situation avec des sons trop jolis, enfin, en fait. Euh... Ouais, je trouve ça assez juste aujourd'hui de, de réduire. Après, la question de la durée est une éternelle question en podcast et en radio. Mm -hmm. Surtout en podcast, puisqu'on choisit nos durées, euh, à peu près. <rire> mais, euh, mais voilà. il
2: y a ça, que. D'accord.
0: Ah oui, non, après, avec la musique et tout, pardon. Vas-y, vas-y. Euh, la musique, ça arrive. Alors, souvent, j'envoie une première version du puzzle un peu lâche euh, à Alissane, puisqu'en ce moment, on est dans des contraintes aussi de temps. Euh, donc, il faut qu'on produise aussi en parallèle. Euh, donc, euh, Alissane compose à partir de premiers éléments euh, voix. Euh, parfois, elle anticipe euh, la composition quand je vais raconter l'histoire que je vais aller chercher ou en retour de tournage. On discute beaucoup euh, à différentes étapes du projet et parfois, elle a inspiré euh, le voleur. En l'occurrence, elle a été inspirée euh, sans avoir. Euh, je crois qu'elle a composé presque en même temps que je tournais. Quoi. Donc, ce qui est assez joli d'ailleurs. <rire> Et, et ensuite, elle m'envoie des premiers éléments, euh, parfois très aboutis, c'est nickel, parfois un peu moins, et du coup, on va chercher aussi un peu ensemble. Et, euh, et ensuite, euh, de ces, Souvent, elle fait un thème très complet, on désosse euh, pour faire de l'élément à la réalisation. Donc, c'est-à-dire sortir la mélodie, des petits bruits, de, des, des éléments rythmiques, etc., qui vont vraiment servir à avoir une, un panel de choses à la réalisation. Euh, et puis, ensuite, moi, il y a la dernière phase qui est celle de, ouais, de la réale, euh, de tous les ajustements des choses ensemble. Et ensuite, il y a un peu de réduction encore. Et ensuite, pour euh, tous mes projets, moi, je ne mixe pas du tout. Euh, tu, donc, pré un un peu, tu pré, oui, je pré un peu Oui, pré Oui, Oui, les volumes, bah, souvent, tu ne peux pas entendre non plus trop ton son hein, si les volumes sont trop différents.
2: Qu'est-ce que c'est le mix, d'ailleurs,
0: Camille Alors, c'est compliqué, je ne sais même pas si je vais très bien le définir, mais pour moi, le mix, c'est les... vraiment faire en sorte que tous les sons, après le, le montage, donc c'est pas pas un... en fait la, la, la taille du son et toujours, par exemple, à 40 minutes euh, en envoi de montage, après. À... Près le mix, il est toujours à 40 minutes. En revanche, tous les sons, les strates de sons vont se superposer de manière euh, juste et très bien s'imbriquer. Donc, ça, c'est un travail à part entière, une finesse. Euh, C'est-à-dire qu'il faut couper un peu de grave dans telle voix parce qu'en fait, la musique, elle est déjà dans les graves, donc ça va polluer le son. Donc, c'est du nettoyage, de l'erfèvrerie, vraiment de, de tout euh, voilà, euh, complètement écliner. Et parfois, euh, en tout cas, Arte Radio, ce sont aussi des très bons... Euh, bon, déjà, ce sont des réalisateurs aussi. Donc, euh, ça va être mettre un peu de réverbe là ou de mettre un peu de voilà, des petits éléments comme ça euh, de, où moi, j'avais pu poser des intentions, euh, mais voilà, les, les affiner complètement. Donc, pour moi, c'est vraiment le travail d'orfèvrerie de la fin et qui est absolument nécessaire pour que vous puissiez surtout entendre sur tous vos supports, quoi. Donc à la fois dans un poste, dans une voiture, euh, avec des oreillettes de merde ou avec un très très bon casque.
2: Tout à fait, pour que tout soit bien harmonisé, c'est faire de la place, comme tu le disais, au son et puis dans les fréquences propres à chaque son et avec la musique aussi, avec la voix qui doit bien être écoutable, entendable, lisible en tout cas dans ce montage. Et effectivement, c'est bien d'avoir une autre paire d'oreilles aussi pour écouter ben, ce que tu as fait. Peut-être même des fois des retours de réal ou de petits ajustements qui reviennent vers toi. Quoi.
0: Complètement, oui, oui, c'est un moment de discussion. Son à chaque étape. Alors, il y a une étape aussi très importante, mais en termes de retour, c'est que, en tout cas là, Sylvain Gire, dans le projet de l'Insomnia, qui est le directeur éditorial d'Arte et Radio, écoute les sons dans une version, la première envoi que je lui fais, là, il me fait des retours éditoriaux. Euh, et donc après, euh, moi, j'ajuste et ensuite, euh, on va au mix. Et là, il y a encore une paire d'oreilles pour de la finition. Euh, L'idée, c'est que ça soit de la finition dans les temps de prod qu'on s'est imparti. Mais, euh, mais voilà. Donc, et puis Alissane écoute aussi. Donc, il y a son ressenti. Enfin, en fait, c'est hyper important de faire écouter ses sons avant. Euh, c'est hyper important voilà je sais pas d'autres mois <rire> faut faire écouter pour voir comment c'est ressenti pour voir euh, voilà
2: très bien et euh, tu as pas un moment tes oreilles fatiguées par ton son tu n'entends plus rien et tu le redécouvres quelques mois après ou quand tu l'entends tu dis voilà well, j'ai la sensation que cette version elle est bonne c'est la finale on est tout le monde est, a passé ses oreilles dessus c'est fait on lâche
0: bah, euh, en l'occurrence, moi, j'aime bien avoir justement euh, cette régularité que j'ai eue dans les baladeurs, que j'ai eue dans l'insomniac, pour euh, mettre un terme à un son. Je pense que c'est un peu comme en musique, on pourrait travailler euh, éternellement en fait euh, et peaufiner. Et en fait, à quel moment choisir euh, que c'est le bon moment ou qu'il faut s'arrêter, c'est difficile. Donc, euh, avoir des contraintes de production, euh, je pense que c'est bien. Enfin, et. Hum, et euh, si, si, bah, et, mais, fin, à la fin, euh, des montages, euh, des mixages, etc., je n'en peux plus, en général, les sons, je ne peux plus les entendre, mais parce que qu'ils ouais, passent dans tes oreilles pendant. Et souvent, ça s'intensifie, en plus, entre le début du montage et la fin, où tu n'es que dedans et dans la microfinition et tout. Euh, je ne sais pas s'il y a un moment où tu te dis que c'est juste, oui, si, quand même un peu, mais... Euh, mais tu peux le reprendre au mix, en fait, tu le sens, euh, si c'est tout bien calé. Il y a un montage aussi que tu sens qui est quand même pas mal. Mais bon, en fait, as pu quand même, tu peux quand même revenir dessus parce que quelqu'un t'a dit que... Enfin, parce que, par exemple, euh, Sylvain, en fait, se rend compte que ça. Et en fait, c'est super juste. Donc, ouais, je sais pas trop euh, pour ça. Euh...
2: Ok, ok. Et après... Euh... Toi, euh, tu les, les, as dû faire évidemment des erreurs, tu as appris beaucoup durant tout ton parcours de création sonore. On a des auditrices, des auditeurs qui sont aussi des personnes qui se lancent, qui viennent dans les ateliers Juno. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller là pour, euh, pour se lancer dans une première carte postale sonore Justement, l'exercice que j'ai donné hier. Euh, comment, tu, voilà, comment au mieux préparer une réalisation Ils vont prendre du son, des ambiances Ils ont déjà un petit script de ce qu'ils vont prendre euh, quels éléments clés t'aurais bien aimé savoir à, à cette époque
0: euh, Moi, un truc qui m'a pas mal, euh, qui au début me stressait un peu, c'était d'aller tourner. Je trouve que c'est toujours une petite violence d'aller tourner euh, parce qu'on sort de sa zone de confort, parce qu'il faut aller poser des questions aux gens, il euh, faut aller dans la rue avec un micro, les gens, ils te regardent bizarre quand même. Donc, s y a... voilà, c'est pas facile et ça, je pense que bah c'est le truc quoi c'est qu'il faut aller dehors quoi il y a un moment donné faut il faut y aller et en fait souvent tes surprises c'est beaucoup mieux que ce que tu pensais et donc voilà gérer je pense ce temps d'écriture en amont de penser qu'il qu faut tout comprendre à son sujet avant d'aller tourner euh, parfois en fait le sujet il se dévoile il se on le comprend en tournant de toute façon le sujet on le comprend à chaque étape hein. et même comme tu disais à la réécoute bien plus tard euh, t'as encore une nouvelle version qui te vient de, de l'histoire que t'as voulu raconter. Donc ouais, aller tourner vite, je pense que c'est le plus et un peu dans le même sens, c'est monter, monter, monter. Enfin, je sais pas si j'ai des tips précis, mais c'est en faisant qu'on apprend quoi. Enfin, en tout cas moi, ça s'est passé comme ça. C'est vraiment euh, essayer des trucs euh, et puis voilà, peut-être s'arrêter savoir s'arrêter sur un projet pas trop tard aussi pour pas que ça pour en faire d'autres, pour tester d'autres types de voix, pour tester des choses peut-être avec de l'ambiance plutôt qu'avec juste de la voix, pour tester des formats d'histoire, une histoire drôle, une histoire intime, mais pas aller que sur l'intime. Enfin, voilà, Je pense que c'est intéressant de se confronter, se frotter à pas mal de choses différentes.
2: C'est clair. Et c'est vraiment euh, ce que je dis souvent, c'est le principal frein, ça va être toi, en fait, parce que tu vas avoir soit euh, un peu la procrastination de trop écrire avant de sortir parce que t'oses pas, en fait, aller dehors ou alors après de monter, ou tu peux avoir les freins techniques ou autre. Alors que si tu y vas régulièrement, bah, tu prends cette habitude d'y aller dans plein de situations différentes et c'est aussi comme ça que moi, j'ai vraiment appris et que je continue d'apprendre et que j'apprendrai tous les jours. C'est vraiment en pratiquant. Et puis, euh, ah, à un moment, as, ça y a une fonctionnalité sur Reaper euh, qui se débloque et oh, non, je peux le faire comme ça, ou une méthode, ou autre puis tu vas commencer un peu à te connaître et puis les gens et vraiment de mon expérience, c'est ça. Et je le disais, je les aime de plus en plus, c'est parce que ils te surprennent tout le temps. Ils sont toujours. Enfin, il y en a bien sûr qui y a des personnes qui. C'est très rare vraiment qui vont. Bah, ils vont juste dire non à ton micro trottoir ou à la manière dont tu vas les approcher. Et puis c'est ok, tu laisses passer, tu le prends pas pour toi. Évidemment, c'est déjà impressionnant quelqu'un avec un micro, une caméra encore plus. Mais un micro, voilà, c'est pas pas toujours agréable. Mais qu'est-ce que c'est chouette de découvrir son sujet au fur et à mesure que, que tu le fais et à toutes les étapes. Exact, as tout à fait raison. Je je, je ressens les mêmes choses. Alors vous entendez, il faut y aller. Donc, si j'ai des stagiaires là, de, de, de la CCI, allez-y à fond. Il y a déjà eu des prises de son, c'est trop bien, c'est comme ça qu'on le fait. Même avec le téléphone, on commence avant de se prendre la tête avec l'enregistreur, on peut faire des, des jolies cartes postales. On va passer à la dernière séquence de l'émission, Camille.
1: L'hebdo
2: des ateliers Juno. Juno. Il n'a pas du tout la voix de son physique. Radio Juno. Alors Camille, on passe à la partie les recos de l'hebdo, mais je n'ai pas de, de jingle spécifique à cette rubrique. Est-ce que tu pourrais me le faire, s'il te plaît De
0: faire quoi Un, un jingle,
2: <rire> le, le jingle, un jingle. C'est les recos de l'hebdo. Je demande ça à chaque à chaque épisode.
0: Eh bien, c'est le moment des recos de l'hebdo. <rire> Allons-y. <rire> très bien. Très je simple. sais pas, je suis nulle en jingle, j'en ai jamais fait. <rire>
2: <rire> Écoute, c'est très bien. Je prends, euh, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi euh, pour les recos de l'hebdo, pour cette rubrique de l'hebdo des ateliers Juno, Camille
0: euh, Je te dis les deux ou un des deux
2: <rire> Pardon, tu as raison, parce que tu m'en as proposé deux, donc. <rire> Alors, je vais mettre tout simplement un extrait, et puis comme ça, on en parle. Tu like as
5: ou souhaiteriez vous travailler en duo, ce qui serait une caisse de résonance. Non,
6: non, j'adorerais travailler avec quelqu'un de, de stimulant sur la même longueur d'onde que
5: moi. La seule
6: personne de ce type a été Arthur Clarke, avec qui j'ai écrit l'histoire originale de
5: 2001. Mais à l'étape de la réalisation,
6: beaucoup de changements doivent être faits par rapport au script. L'un des paradoxes des films, c'est que les bons écrivains n'écrivent pas de scénario. You know, they writing for themselves. À moins qu'ils soient cinéastes, auquel cas <rire> ils écrivent pour eux-mêmes.
5: Quand question, vous écrivez, c'est un processus exclusif, you solitaire.
6: En fait, on n'arrête jamais d'écrire. Je je pense que le premier « G » a pris trois ou quatre
5: mois.
6: Mais je modifie constamment.
5: J'aimerais pouvoir dire que je ne fais que cela, mais... Il y a
6: toujours d'autres choses à faire. Je trouve que si la structure, les événements sont bons...
5: La scène est assez
6: simple à écrire. Sur certains
5: films,
6: je n'ai même pas eu parfois le temps d'écrire la scène. Pour la bonne raison que je n'avais pas résolu un problème d'écriture du récit jusqu'à deux jours avant le tournage. Quand vous savez ce qui doit se passer,
5: In the rehearsal,
6: I mean... Vous pouvez littéralement écrire la scène à partir du jeu des acteurs pendant la répétition.
2: Ouais. Alors voilà, c'est l'extrait choisi dans les rocos pour. Enfin, euh, l'extrait, c'est le, la roco choisie euh, par Camille. On vient d'écouter quoi
0: C'est un Avois nu avec euh, Stanley Kubrick. Euh... C'est une belle archive, en fait. C'est une archive, surtout, si je trouvais ça aussi assez cool. D'habitude, euh, les Avois -nus, ils sont faits, effectivement, euh, en frais, entre guillemets. Et là, en fait, c'est un, un, un vieux son, parce qu'il donnait très peu d'interviews, c'est Anneli Kubrick, qu'ils ont redécoupé en quatre épisodes pour Avois Nus euh, et qui nous permet d'entendre des voix du passé euh, que je trouve quand même assez, assez fortes qui nous raconte plein de choses.
2: <rire> Et ça te replonge dans les années où tu étais avec les bandes des archives euh, que tu sélectionnais, euh, dont tu nous as parlé euh, au tout début de l'émission
0: Oui, il bah, y a ça, ouais, je pense, assez fort. J'essaye souvent euh, quand même de regarder ce qu'il y a eu un peu avant euh, dans les archives radio. En fait, il y a une euh, culture, il euh, y a une histoire de la radio qui est très forte. Il y a eu plein de gens qui ont testé des trucs, en fait... Euh, avant le podcast <rire> et euh, donc je trouve que c'est intéressant d'aller regarder ces tentatives formelles mais de sujets aussi et, euh, et alors bon ces moment où on voit que tout a déjà été un peu testé mais c'est pas du tout grave il faut pas que ça inhibe l'envie de le faire puisqu'on va le faire avec la couleur du, du contemporain mais en tout cas je trouve ça intéressant puis ça rend modeste et puis ça nourrit et puis c'est enfin voilà j'aime bien aller regarder ce qui s'est fait avant
2: c'est vrai que c'est aussi comme ça que je fonctionne. La radio, elle existe depuis plus de 100 ans, enfin de 100, 100 ans exactement, et il y a vraiment énormément d'informations à, à aller prendre, écouter, des gens qui ont testé plein de choses et s'en inspirer. Et effectivement, le podcast, il y a énormément de gens qui tentent aussi des choses, des nouvelles choses, et il y a des choses trop bien, et inspirez-vous, et puis, et comme elle disait, de monter, 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 écouter, écouter, écouter aussi, beaucoup, beaucoup, parce que c'est vraiment une des choses les plus importantes. Radio Juno. Alors Camille, c'est la fin, la fin de, de cet épisode numéro 6, bien entendu on pourrait rester bien plus longtemps, on a certaines contraintes horaires et on joue avec et c'est ça qui est chouette. Quelles sont tes actus à venir euh, prochainement Qu'est-ce qu'il qu qu y a de prévu pour toi de beau
0: Eh bien là du coup cette année, on en a parlé un petit peu pendant l'émission, euh, ça va être une fois par mois un nouvel épisode de l'insomniaque donc euh, voilà, des voyages dans les nuits, des uns, des unes, des autres. <rire> Et euh, voilà, le prochain épisode, ça va être euh, une immersion dans un lieu euh, néo on va dire. Euh, voilà, des gens qui explorent la sexualité avec la culture du, du consentement. Donc, on va voir si c'est... Euh, Comment ça se fait Est-ce que c'est possible Quelles sont les limites Donc, euh, on vous conseille. <rire> voilà, Écoutez si vous voulez.
2: <rire> ça ça tise à mort le, le prochain. et euh, Donc, ça veut dire que cette année, tu ne vas pas beaucoup dormir. Hein, donc, tu vas passer vraiment les nuits en reportage dans des endroits assez uniques et souvent inaccessibles et que le micro te permet. Euh, tu peux y aller avec le micro, du coup.
0: C'est ça. Ça, du coup je décale un peu mon rythme alors bon euh, je dors quand même euh, hors tournage euh, je suis quand même calée un peu sur le jour et la nuit après ouais je, je travaille aussi un peu j'aime bien travailler euh, notamment le montage la nuit je trouve que c'est un beau moment bah, d'écoute et pour moi, de disponibilité. Donc, souvent, sur chaque épisode, je fais quand même au moins trois, quatre nuits dessus. Et les tournages la nuit après, je dors, Ouais, voilà, ça décale juste un peu le rythme, mais je trouve que c'est intéressant aussi, de se retrouver après un tournage, je sais pas, dans des lieux, dans une gare improbable, parce que c'est ça, les tournages aussi, à prendre son café un peu, voilà, tête complètement farinée. Et c'est, voilà, c'est des situations qui sont quand même assez, ah, c'est chouette.
2: <rire> c'est clair, avec des sons plein l'enregistreur. Plein Trop bien. Une dernière question, deux dernières questions. Euh, tu t'imagines où dans 5 ans et dans 10 ans, dans le futur
0: euh, Écoute, dans 5 ans, j'espère, je, je pense que je serai toujours dans le son. Parce que là, je vois que c'est quand même un monde qui s'ouvre depuis déjà quelques années, euh, mais maintenant je fais que ça à plein de temps euh, et ça voilà il y a encore plein 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 j'ai encore plein d'envies et tout donc dans cinq ans j'espère que je serai toujours là et puis dans dix alors là je sais pas du tout parce que je me suis aussi beaucoup dit que je me fixais pas forcément à faire toute ma vie au même endroit et bah j'ai fait un peu d'édition avant peut-être que à ce moment là peut-être dans dix euh, voilà j'aurai d'autres envies et peut-être que ça sera euh, aussi des choses plus, moins dans la création, euh, ouvrir un lieu. Euh, je ne sais pas, pourquoi pas, en fait. ça me plairait bien aussi d'être de, ouais, dans des endroits un peu différents. Euh, donc, euh, donc, voilà.
2: <rire> très bien, très, très bien. Et euh, une dernière question. As-tu une question à me poser à moi pour terminer cet hebdo
0: Eh bien, est-ce que tu as le souvenir d'une dernière euh, nuit Particulière pour toi.
2: C'est une excellente question. Une dernière nuit particulière. Euh, eh ben, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de, de nuit blanche. Ça remonte à l'époque où j'étais à Paris euh, et pendant mon, mon, ma vie professionnelle précédente. Et j'écoutais énormément de musique électronique. J'aimais beaucoup aller en concert, aller en soirée. Et oui, si une nuit particulière euh, euh, où j'étais, euh, je faisais des afters sur une péniche. Euh, à midi danser et, et j'aimais bien en fait cette nuit qui s'étirait vraiment sur euh... en fait c'était que le début tu regardais 3h heures, 4h heures, c'était que le début en fait de la nuit il y avait cette énergie là et évidemment euh, par l'alcool ou parfois d'autres substances et, euh, et la musique surtout qui te portait et puis tu étais dans ce bain continu d'un endroit à un autre et, euh, et c'est vrai que le, ce, faire ça le jour c'était possible également mais il y avait vraiment un, ce contraste de la nuit qui évolue vers l'aube qui évolue vers ensuite euh, la matinée était assez unique et de, de commencer par la nuit c'est quand même euh, c'était très chouette donc ouais un de mes souvenirs de nuit c'était ça ben merci <rire> merci à toi pour cette question <rire> Bon, ben bah voilà, on arrive au terme de ce sixième épisode. Euh, J'adore vraiment cette émission. Alors, je l'adore tellement que je vais réduire la voilure des épisodes pour toujours garder ce plaisir. C'est très important. Je le disais en formation hier, n'hésitez pas à revoir les méthodes pour atteindre vos buts. Parce que moi, mon but avec l'hebdo, c'est de faire une émission régulière. C'est pour apprendre, pour développer mon aisance vocale et m'enrichir avec les personnes que je rencontre, comme Camille, Louisa et tous celles et ceux qui sont passés déjà dans l'hebdo. Mon but, ce n'est pas de tenir coûte-coûte une émission une fois par semaine, là, comme ça, accroché comme un fou. Parce que si je faisais ça, je tirerais sur les cordes physiques et mentales de mon corps. Et avec en plus du travail que je fais en parallèle. Et là, ça serait plus, en fait, nourrir simplement mon ego et la peur du jugement des autres, aux personnes à qui j'ai dit, je fais un hebdo. Et puis, ah, il n'a pas tenu ses promesses. En fait, euh, écoutez pas les autres, vraiment. <rire> Faites juste que votre but soit clair. Et comme ça, vous avez dans le viseur euh, ce qui est important pour vous. Et puis ensuite, vous laissez la vie dessiner l'itinéraire parce que ben, il peut être très variable. Et c'est ça la beauté de, de ce chemin. Alors, je vous remercie. C'était l'hebdo des ateliers Juno qui devient à présent bi-hebdomadaire comme l'étaient les, euh, les baladeurs. Et euh, je vous dis donc à dans deux semaines. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. <musique>
4: Said the things you'd say that, that was yesterday. So if you loved me so much, why'd you go? Why'd you go? Keep yourself back, keep on my. The